1: e diamo subito la linea al nostro Antonino Danna
2: amiche e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di RPL questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti io sono Antonino Danna e saluto eh, gli amici in plancia comando delle magiche onde quindi Federico il meneghino volante che avete appena ascoltato e naturalmente il nostro Roberto Colombo buongiorno bentrovati oggi Avremo un faccia a faccia con Felice Manti, de, eh, caporedattore del Il Giornale, al quale parteciperà anche il direttore della radio, Giulio Cainarca, perché parleremo del report sparito eh, del governo italiano, del governo Conte per la precisione, governo giallo-rosso, Conte 2, che eh, il 14 di maggio del 2020 non è arrivato all'OMS ed è stato... Eh, sostituito da una versione edulcorata. Felice Manti ci racconterà il perché e il per come di questa, mh, di questa scelta, nel mentre, come scrive stamattina anche la verità, sembra proprio che il posto del Ministro della Salute, Roberto Speranza, stia vacillando. Vedremo, ne parleremo anche con Felice cercheremo di capire un pochettino come sono messe le cose. Ma prima cominciamo la nostra trasmissione, ancora una volta io vi invito ad andare in ospedale a dare il sangue, perché il sangue in ospedale serve sempre, diventate donatori dell'Avis o delle realtà che si occupano di raccolta del sangue in tutta Italia, mi raccomando perché potrete salvare vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero cominciamo subito la nostra trasmissione perché tutto sommato oggi io mi sento un po' nostalgico e ho nostalgia di un'Italia che aveva l'autoradio nella mano destra e un canarino alla finestra Toto Cutugno, l'italiano, 1983, e eh, andiamo
3: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare Sono un italiano Buongiorno Italia Gli spaghetti al dente E un partigiano come presidente Con l'autoradio sempre nella mano destra Un canarino sopra la finestra Buongiorno Italia con i tuoi artisti Con troppa America sui manifesti con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne e sempre meno suone. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, Lasciatemi cantare una canzone piano piano Lasciatemi cantare perché ne sono fiero Sono un italiano, un italiano vero Tutto un'Italia che non si spa la crema da barba, la menta, con un vestito gessato sul blu e la viola la domenica in tv. torni giorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. buongiorno Maria con gli occhi pieni di malinconia buongiorno dio, lo sai che ci sono anch'io
1: l'amica degli animali con Paola D'Amico
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con la nostra ospite del mercoledì, l'amica degli animali, direttamente dalle pagine del Corriere della Sera, la collega Paola D'Amico. Buongiorno Paola, bentrovata.
4: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti.
2: Ecco, eh, io ho introdotto la puntata con il canarino alla finestra di Toto Cutugno. Qui parliamo di un altro volatile, non è propriamente un canarino. Adesso. Dalla regia vi faremo vedere, per chi sta seguendo su RadioRPL.it oppure la pagina Facebook della radio, ancora il nostro canale YouTube, vi faremo vedere il volatile in questione, il falco di palude. Come ce lo racconti Paola?
4: Un animale meraviglioso, lo vedrete da apertura d'ali e di Circa un metro e mezzo, quindi misuratelo, provate a immaginare, non è certo un animale che si nasconde in volo ed è molto facile, diciamo, quando si vive nel sud Italia, nel nostro bellissimo sud Italia, poterlo osservare in questa stagione. Perché parliamo del falco di perlude e di bracconaggio anche, però? Perché è un momento un po' di emergenza per la fauna selvatica, ma poi vi accenderò anche a qualche piccolo problema che potrebbe creare un domani, il ponte sullo stretto che di tanto in tanto torna ad attualità perché potrebbe rappresentare un pericolo anche per gli animali marini. E lo facciamo con la consulenza di stanza Diana Giordano, che ha diretto per molti anni la riserva naturale delle saline di Trapani, ma ha iniziato la sua battaglia contro i barconieri nel 80 proprio sullo spettro di Messina. Allora aveva poco più di 15 anni, si era trasferita con i genitori da Milano, dove è nata, in Sicilia, perché il padre era un ricercatore e lei si è trovata a 15 anni sola a in un ambiente speciale. Dal punto di vista naturale, naturalistico spe, spettacolare. E la natura lenta per la pelle. Il problema è che il suo primo campo lo fece appunto a 15 anni e eh, questo non l'ha fatto senza rischi per la propria vita, perché allora, mi racconta, nell'84, pensate, in uno dei primi campi, i volontari che erano pochi, contarono il passaggio in una giornata di 3100 tra rapaci cicogne, uccise e 1100 spari. Però i, i campi sono serviti perché negli anni, fino al 2010, diciamo, contarono 35.000 passaggi e 5 spari e poi si stato trovando l'anno magico, il 2018, con passaggi di 53.000 rapaci e zero spari. Ma perché torniamo a parlarne? Perché nonostante appunto il lavoro dei volontari, di chi contrasta il bracconaggio si è cresciuto negli anni, con grandissimo senso cinico, in realtà la settimana scorsa in piena migrazione... Quindi quando questi animali passano e non si... è facile vederli, osservarli in massa. È stato trovato a terra un falco di palude, bellissimo, un maschio, ferito gravemente a un da un colpo d'arma da fuoco. Io vi ho mandato anche la radiografia che mi sono fatta girare.
2: È stato accolto, sì, infatti adesso è stato la centro... stiamo per proiettare, la stiamo per mostrare ai nostri spettatori attraverso eh. appunto, i canali web della radio.
4: Ecco, lo stanno curando in questo centro dell'associazione mediterranea per la natura MAN, a Messina Dorelli, probabilmente Cavalsera, certo il futuro eh, sapere come reagirà tornato una volta che tornato in natura libero, dipenderà da come reagirà a, questa, a questo periodo di cattività forzata durante le cure Sì, man... infatti
2: anche perché mh, tu con molta delicatezza non lo dici, ma lo dico io che non sono così delicato come te purtroppo c'è qualche imbecille da entrambi i lati dello stretto dal momento che la mamma dei cretini è sempre incinta che è convinto di sparare al falco perché se non lo fa entro l'anno diventa cornuto c'è chi ha questa idiota tradizione e allora ancora capita qualche imbecille che si mette sul terrazzo peraltro non è una specie cacciabile, non è periodo di caccia, ma qualche imbecille mette a rischio anche la sicurezza altrui perché deve rispettare una tradizione da imbecille quale egli è, è. Io invece vi invito ad andare a visitare Reggio Calabria e Messina per tutt'altro, perché sono due splendide città con un grande eh, retroterra culturale, storico, civile anche, se vi capita esatto. scendete alla stazione di Reggio Calabria Lido, appena siete fuori trovate il gelato di Cesare e in cima alla salita sono 100 metri scarsi il museo della Magna Grecia, così rifocillate l'anima e andate a vedere pure Ehi. i bronzi e poi c'è tutto Corso Garibaldi. Messina non ne parliamo, Messina ha le sue bellezze che vi potete andare a visitare, per cui. Andate per questo e continuate e, diciamo così, incrementate il giro turistico che è meglio. Quando ci daranno la possibilità di tornare ad andare in esatto. giro? Esatto.
4: Tra l'altro anche per questo spettacolo naturale credo che sia veramente un'occasione unica perché una specie di indigestione in natura come lì non si può fare. E adesso anche prima vi dico qualcosa sul falco di Palude e poi sì. sulla, sui passaggi straordinari. Eh, l'oro è un animale semaforo rosso nel senso ad altissimo rischio di estinzione. Io vi ho girato anche il verso perché è un po' come il tarabuso ricordate, cioè silenzioso fa eccezione il maschio di cui se si ha fortuna si può dire un fischio che mette in volo durante il corteggiamento ed è lo stesso fischio che mette quando trasporta il cibo nella, diciamo nel vido eh, e il passaggio del la consegna del cibo, della preda alla femmina per i piccoli avviene sempre in volo quindi è veramente eh, meraviglioso. insomma cose che il, chi osserva con un bel binocolo questi animali può facilmente catturare con immagini
2: il ecco allora siccome amma... il verso ce l'abbiamo Paola ti chiedo scusa eh, siccome sì, il verso ce l'abbiamo certo. già pronto io direi di farlo ascoltare ai nostri sì. ascoltatori eh? regia lo possiamo mandare? Paola, prego
4: grazie, fantastico Eh, no, volevo per capire perché è importante aiutarli, osservarli guardarli, tutelarli Eh, è bene anche ricordare la fatica che loro fanno per arrivare da noi perché metà della popolazione di di questi migratori tutti non soltanto dei spalti di palude ehm, durante l'attraversamento del tratto di mare che separa l'Africa dove vanno a vernare dalla Sicilia eh, muore metà quindi se ne salva uno su due, sono 159 km circa nel punto più stretto ed è una delle superfici marine più ampie del mondo. Ed è molto se pensiamo per esempio al passaggio di marocco e Gibilterra che sono circa 40 km, e poi al canale del Bosforo verso eh, i paesi dell'est, che sono 2 km. Questo animale percorre dei, dei, dei chilometri spaventosi enormi, prima naturalmente hanno attraversato il Sahara e anche lì altri 2700 km di deserto senza acqua. Quando arrivano um, in Sicilia sono praticamente già stremati, resistono più forti, non, si, non hanno dove posarsi e naturalmente poi devono fare l'ultimo braccio di mare o il penultimo chi va verso il bofero, che è lo stato di Messina, circa 3300 metri nel punto più spre- stretto, correggimi se sbaglio. Sì. E anche qui non è detto che vada bene perché le correnti del vento che possono essere fortissime, Antonino ne sa molto più di me sul tema, e possono determinare spostamenti, quindi loro cercano la tratto più breve, ma magari vengono trasportati in altre zone. Quindi esatto. sono veramente animali incredibili, coraggiosissimi, forti, ma anche quando arrivano da noi sono stanchi. Ecco perché, ripeto, occorre avere veramente molta attenzione. Tra l'altro, affermandoci un attimo, per in Essina, perché c'è un studio che vedono un pericolo in questo Po- ponte di cui si parla spesso, perché al di là del, del, dell'utilità commerciale per la gente che vive, in realtà il ponte fa un es- potrebbe creare dei problemi per questi animali, perché sempre quei denti rischiano gli schianti e loro non possono sempre governare il loro percorso. E poi perché fa un effetto barriera anche per i pesci migratori. E sempre qua giù, tra Reggio Calabria e, e Messina. Passano di tutto, passano balenotte, le torsie, i piglovi, i i hanno visto, le stenelle e anche le farfalle, a cui vi un'altra puntata. Ci sono momenti di migrazione di farfalle cavolaie e minori, e le Vanessa Riccardo, incredibili, con numeri, popolazioni tra le farfalle sapete che vivono pochissime ore, pochissimi giorni, eppure quando migrano ehm, rendono uno spettacolo che è unico al mondo. Ed è anche un posto al mondo in cui si possono trovare spiaggiati pesci abissali quindi veramente eh, c'è un concentrato di e di cose rare unico e, che altro posso dirvi? Eh, posso dire che l'Italia su catture e uccisioni di animali è su cifre impressionanti che vanno da 5,6 milioni di animali sparati e con questo
2: hey. Hey. C'è poco da aggiungere, esatto. direi. Senti, un'ultima domanda, Paola. Perché il ponte sullo stretto, come dicevi in apertura, può essere un pericolo per il falco di palude?
4: Perché gli spiegavano sempre gli esperti, io sono soltanto una, una portavoce, diciamo, una, un nello di congiunzione. Mi spiegavano che eh, l'ombra fa un effetto molto particolare sulle popolazioni marine che tendono a radunarsi insieme e a concentrarsi. E quindi la concentrazione di specie per le marine Uh, facilita i predatori e eh, non agevola diciamo, le, le prede e d'altra parte anche il mondo marino insomma, tra i predatori che si inseguono eh, però il ponte creerebbe grandissime zone d'ombra alterando quindi diciamo, la, l'ambiente naturale in cui loro vivono e si spostano e pensando che appunto è un luogo di spostamento incredibile eh, di animali di tutti i generi immaginiamo insomma incluso le farfalle appunto possiamo immaginare Cosa una barriera può creare? Insomma. Noi siamo purtroppo esatto. esperti nel creare delle barriere, no? quello che sta avvenendo adesso nel Parco d'Abruzzo, anche su questo torneremo, il fatto che l'autostrada fatta negli anni in cui non si pensava che ci fossero problemi, in realtà sta causando problemi perché gli ossi si spostano e l'autostrada diventa un pericolo per loro, non per noi in generale, solo esatto. per noi in Francia, quando la fecero situazione.
2: la prima linea del TGV si posero il problema dell'attraversamento degli animali. Le linee del TGV non so ogni quanti eh, chilometri o in determinati passaggi particolari quando attraversano parchi e così via, hanno dei sottopassi apposta per questo motivo.
4: È bellissima osservazione, teniamo presente che i francesi sono più attenti a questo ma sempre per un fatto economico perché visto che le loro mucche le loro vacche pascono libera nei prati no? Dentro, no? si va in Francia c'è tanta terra, sì, ci sono più mucche che pascono di persone in giro in macchine,
1: e macchine
4: certo. loro però dovevano tutelare i loro allevamenti no? la loro carne, la loro fornaccia certo. quindi sicuramente sono stati mossi da un fine diciamo, <ride> non per sottostimare il loro lavoro che però ha avuto un impatto positivo sulla, sulla fauna, sull'ecologia. Noi dovremmo batterli in questi, sono molto nazionalista, e inventarci appunto soluzioni, copiare soluzioni intelligenti, perché noi abbiamo un patrimonio pazzesco, ripeto, quello che c'è tra la Sicilia e la Calabria è un patrimonio inestimabile, che non c'è in nessun altro luogo del mondo, perché questo è il Mediterraneo, è il potere del Mediterraneo.
2: Grazie Paola, ci risentiamo mercoledì allora.
4: Assolutamente, grazie a Torino.
2: Grazie, Grazie a te, a un saluto. Arrivederci. E, arrivederci. Allora, riprendiamo la linea, abbiamo due zappe al 346-642-7756, i vostri Whatsapp. L'altro giorno, nati due falchi che avevano nido sul tetto della regione Lombardia, pubblicato al Corriere della Sera, sì, Paola ne ha parlato eh, il mese scorso, poi Rick da Varese ci scrive, buongiorno Antonino, anche noi a Varese in zona d'Averio. Abbiamo una famiglia numerosa di falchi di palude, le cose che dice la vostra ospite noi lo sentiamo regolarmente, sì il verso è quello, inoltre abbiamo da 5 anni una valanga di rondini, bene ciao, eh, eh, se avete una valanga di rondini allora è effettivamente primavera, anche se vi dico la verità stamattina qui faceva un po' freschino. E allora, tra poco si va in pausa a radiopromozione, poi torniamo con Giulio Cainarca e Felice Manti. Ma prima, e eh, prima io vi voglio portare nell'Italia del sorpasso con Tony Renis nel 62, quando quando quando. E andiamo tra poco.
5: Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui, Forse tu mi bacerai Ogni istante attenderà, Fino a quando, quando, quando D'improvviso ti vedrò Sorridente accanto a me se vuoi dire mi dici, sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando e baciando mi dirai non ci lasceremo mai
6: il futuro appartiene a chi fa squadra
1: anche RPL è disponibile su Radio Player Italia.
0: Sono io, sono io, sono io l'interruttore, quello che interrompe le trasmissioni per parlarvi di salute. E ve lo dico subito, ve lo dico subito perché l'hanno detto. L'hanno detto poco fa su Mamma Rai, Rai 3, Agora o che cos'era mai. Signori, lo hanno ammesso finalmente. Se vai al supermercato a fare la spesa rischi di infettarti molto di più che prendendo un aperitivo all'aperto. Cosa vi dicevo? È da settimane che ve lo dico, ragazzi, lo spruzzino è questo qua e dobbiamo ringraziare FG Medical che ci fa questa informazione su RPL. L'unico modo per portare a casa la spesa e non rischiare di beccarci il Covid è quello di sanificarla. Non avete capito niente? Vi passo l'imprenditore della salute.
7: Ciao Francesco Fioroni. Buongiorno Sammy. Lo hanno ammesso. Beh, noi addetti ai lavori è un po' di tempo che le sappiamo queste cose, ma purtroppo non abbiamo voce per divulgarle. In effetti l'unico modo per difenderci è sanificare tutto quello che tocchiamo prima di toccarlo sanificare tutto quello che portiamo a casa prima che entri in casa e c'è la soluzione, c'è il metodo si chiama Itash Clean, lo abbiamo brevettato, lo abbiamo realizzato ormai da diverso tempo ammetto anche che sono molto felice perché sono migliaia ma veramente, lo dico con cognizione di causa migliaia, gli italiani e gli europei che già lo stanno utilizzando e che scrivono sulla nostra sul nostro sito internet www.fgmedical.it tutto quello che gli passa per la testa e tutte le loro recensioni inerenti Clean. Quindi basterebbe veramente, al di là di mille parole, andare sul sito e leggere cosa dice la gente di noi. È veramente un prodotto eccezionale, semmi, perché uno, è molto economico, comprarlo costa davvero poco, ma veramente costa poco. Chiamateci, chiedeteci informazioni perché rimanete sorpresi. Molta gente addirittura mi dice, oddio, ma io pensavo chissà quale spesa, invece veramente non costa niente. Due, è molto economico e, e, e facile realizzare a casa questo biocida contro il Covid, contro SARS-CoV-2, contro N1H1 influenza comune, e contro qualunque altro tipo di batterio o di virus che può formarsi nel mio, nel mio ambiente lo vaporizzo nell'aria o direttamente sulle superfici, non ho bisogno di risciacquare perché non è tossico lo posso usare sugli animali e in presenza di persone sconfigge la molecola SARS-CoV-2 è certificato per questo terzo buon motivo economico perché realizzare una boccetta di Itash iClean in casa propria partendo d'acqua di rubinetto una boccetta da quasi mezzo litro costa apri bene le orecchie 002 002, e va a sostituire tanti di quei prodotti che uso normalmente in casa per le pulizie domestiche. Che, uno, non sterilizzano e non sanificano. Due, non hanno potere a volte contro alc- alcuni tipi di batteri o virus. Tre, creano residui chimici e tossici. Tutto quello che i Tash Clean invece non fa. Sconfigge, sterilizza, ammazza il virus, non è tossico, non è chimico, non lascia residui tossici. Non esiste una sola ragione per dire non lo voglio, bisogna averlo, soprattutto in un momento come questo, per la nostra sicurezza e per i nostri cari. Cosa vuoi aggiungere Sammy? (ride) Te capi, te capi e lo dico
0: a quelli che mi stanno scrivendo in queste settimane, ci sono un po' gli indecisi, quelli che dicono ma lo compro, non lo compro, allora mi scrivono, mi scrivono i whatsapp, mi scrivono mail, mi scrivono sui social eccetera. Gente, non perdiamo tempo perché questo serve adesso in questo momento per ripartire in sicurezza senza temere ad esempio di ospitare qualche parente ogni tanto a casa. Quando la legge ce lo lo permette lo facciamo. Però siamo sicuri di proteggere anche loro con questo. Quindi non state lì a pensarci, ragazzi. Lo comprate oggi e vi servirà per sempre. E Basta esatto. chiamare lo 039 900 2383. Questo lo chiamate subito, non ci pensate più. 039 900 2383 e gli dite chiaramente che avete ascoltato RPL perché...
7: Beh, perché se sono ascoltatori di RPL e ci dicono che hanno ascoltato la nostra diretta, caro Sammy, se rientrano nelle prime dieci telefonate che arrivano ora allo 039 900 2383 hanno il 30% di sconto su un prezzo che è già ridicolo 30% di sconto, spedizione inclusa in tutta Italia parte oggi e domani lo ricevono due mini spray certificati ricaricabili con Itasha e Clean da borsetta per portarlo sempre con loro in omaggio insomma non esiste ragione veramente per dire non lo voglio o non ne ho bisogno per l'amor di Dio, tutti ne abbiamo bisogno e tutti possiamo difenderci con i tassi clean è facile, non è tossico. Io ci vaporizzo la mia mascherina e le mie mani tutti i giorni. Tra l'altro aggiungo che l'acqua che produco con questa reazione chimica ionizzante a casa dura per una settimana, quindi per una settimana lo posso usare. Secondo, tutte le superfici che vado a trattare, comprese la mia mascherina o le mie mani o il tavolo la mia scrivania o il banco di scuola, eh, per 48 ore non potranno più essere attaccate nuovamente dal virus perché Ita Shecklin crea un microfilm che, se il virus si avvicina nuovamente, muore all'istante, si deattiva. Cioè, voglio dire, Sammy, mi pare veramente… Addirittura, guarda, è stata molto simpatica… Una signora che mi ha chiamato ieri prima di acquistarlo ha voluto chiacchierare un attimo con me, mi ha detto signor Fioroni mi sembra troppo bello per essere vero e e io le ho risposto questa è tecnologia e poi insomma le mie parole potrebbero valere nulla, le ho detto vada sul sito, ci sono 10 certificati di ItaShakeLink che lei può scaricare. E lei mi ha risposto, basta, mi ha convinto, anche se perché, mi ha detto, anche perché già il fatto che fa pubblicità su RPL per me è una garanzia. E in effetti, se, questo è bello, no?
0: Eh, eh beh, eh beh, solo per questo, signori, è un buon motivo per fare squadra contro il virus. Chiamate al volo 039-900-2383. Grazie
7: Francesco! Avanti tutta, i primi 10, 30% di sconto. Alla prossima, ciao ciao!
0: In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 0 0 10 19 71
1: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio la linea ad Antonino Danna
2: Grazie Federico, e allora rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, allora cominciamo subito il nostro faccia a faccia, saluto Felice Manti, caporedattore del giornale, 47 anni, calabrese Reggio Calabria, che ha scritto tutta una serie di libri occupandosi in tema di mafia e non solo, si è occupato anche con il nostro Edoardo Montolli di una controinchiesta sulla strage di Erba, inoltre oltre a questo il nostro nostro, Felice Manti oggi ha come intervistatori in questo faccia a faccia anche Giulio Cainarca, il direttore della radio che saluto, buongiorno a entrambi.
8: Buongiorno Antonino, buongiorno Felice, ciao
2: e buongiorno allora, io... a tutti, buongiorno Felice, ben trovato,
9: buongiorno,
2: allora io prendo le mosse dal da il giornale appunto del, di domenica 11 di aprile, tu hai titolato in prima pagina il, primo, il piano pandemico fantasma, guerra, speranze e le trame per scagionare l'Italia, e l'OMS, praticamente facciamo un riassuntino breve di quello che è successo, perché stamattina tra l'altro tu torni torni sul tema con eh, un pezzo che cita Der Spiegel eh, sull'argomento, che cosa è successo? Nel maggio del 2020 l'Italia ha eh, chittato o quantomeno edulcorato, se vogliamo essere un pochettino buoni, edulcorato, un rapporto sulla gestione della pandemia da parte del governo Conte 2 eh, da inviare all'OMS. Eh, tutto questo è stato eh, oggetto della tua inchiesta e naturalmente sta avendo delle ripercussioni. Prego Felice.
9: Sì, allora la questione è un po' più diciamo, complessa. Comunque, da quello che ci hai dato sapere, è plausibile pensare che... Eh, alcuni esponenti del governo italiano, come Ranieri Guerra, che oggi è il numero due dell'OMS è, eh, al, è stato anche responsabile della prevenzione del ministero della salute come il ministro PD, Beatrice Lorenzin, dal 2014 al 2017, quindi una persona che conosce la legge italiana, il sistema italiano e la sanità italiana, avrebbe in qualche modo offerto al governo italiano eh, di elaborare concordandolo un report dell'OMS che dovrebbe essere indipendente nel quale in qualche modo si faceva fare bella figura all'Italia quando questo report esce eh, le informazioni contenute in questo report non sono affatto le nei confronti dell'Italia, d'Italia anzi vengono messe in evidenza delle criticità a livello italiano e soprattutto delle criticità a livello di regolamento OMS per quanto riguarda il tracciamento il report dura 24 ore e poi sparisce. Oggi sappiamo, in base a alcune intercettazioni eh, fatte eh, nei telefonini di questi personaggi, che durante una conversazione via Whatsapp, mentre nel mese di aprile Speranza, eh, il, i suoi, il suo entourage, eh, il Presidente del suo Servizi di Sanità, il suo capo di gabinetto, Giuseppe Zaccardi, e lo stesso guerra, trattavano per realizzare questo report concordato, una volta uscito questo report, Guerra si vantava coloro loro di averlo fatto sparire e chiedeva la possibilità eventualmente di ritirarlo fuori edulcorandolo. Eh, viceversa il capo di gabinetto eh, di Speranza e quindi l'intoraggio di Speranza, probabilmente Speranza stesso, facevano capire che invece era il caso di lasciarlo cadere per sempre. Questo report viene ritrovato il 10 settembre da uno dei consulenti del team di legali guidati da consigliere Locati, che secondo me dovreste invitare in traduzione perché ha tante cose da raccontare. Si chiama Robert Lingard, il quale trova questo report e lo presenta alla stampa. Questa conferenza stampa sui giornali italiani ha diciamo un po' di rilevanza, ma la rilevanza più importante c'è la su Guardian, il quale comincia a dire attenzione, nella narrazione dell'Italia sulla pandemia italiana c'è qualcosa che non va tanto è vero che questo report che l'ha in qualche modo che interferiva con questa narrazione rassicurante è stato cancellato e stranamente fortunosamente è stato ritrovato nel momento in cui questo report è stato ritrovato eh, si è capito che c'era stato un intervento esterno da parte dell'OMS eh, diciamo interno all'OMS ma esterno al gruppo di ricercatori per farlo sparire e via via si è risalito al fatto che secondo quelle che sono le chat in mano alla procura di Bergamo che indaga per l'epidemia colposa su un esposto presentato appunto da questo team di legali l'OMS ha ricevuto negli discorsi della procura di Bergamo una rogatoria contenente questi messaggi in cui si scrive attenzione guardate che è probabile che un vostro dirigente, Ranieri Guerra, abbia frescato con alcuni rappresentanti del governo, compreso il capo di gabinetto del ministro della Lafide Speranza, per modificare un report indipendente. Nei giorni scorsi l'OMS ha preso le distanze da Ranieri Guerra dicendo che i vertici dell'OMS non ne sapevano nulla, circostanza anche questa non vera. Perché noi sappiamo che il capo dei ricercatori dell'OMS che ha fatto questa ricerca di Venezia, si chiama Francesco Gambon, l'OMS avrebbe voluto trasferirlo a, in Bulgaria, e questo è quello che denuncia Dere Spiegel oggi ed è il pezzo che, a cui tu facevi riferimento. Esattamente. E in particolare, Gambon. Lamenta di aver segnalato a tutti i vertici dell'OMS, compreso Pedro Ghebregesis, cioè il direttore generale dell'OMS, il fatto di aver ricevuto delle pressioni per modificare questo report. Pressioni che lui avrebbe denunciato e che sono rimaste lette alla morte. Tanto è vero che a fronte di una richiesta dell'OMS di trasferirlo in Bulgaria come scrive per Spiegel, il povero Zambon si è dimesso dall'OMS è andato in Procura di Bergamo e ha raccontato la sua verità. E da lì è partita l'indagine della Procura di Bergamo nei confronti di Guerra, accusato di aver mentito PM. Il tema di cui ci siamo occupati questi giorni è speranza. Era al corrente del fatto che un dirigente dell'OMS aveva concordato con il governo italiano un report anico. Era al corrente del fatto che una volta scomparso questo report, il governo ne era stato informato, era al corrente del fatto che la persona dell'OMS che secondo le intercettazioni in mano alla Procura avrebbe fatto sparire questo report, voleva concordare nuovamente lo stesso report edulcorato, è al corrente del fatto che il capo di gabinetto e il dottor Brusaferro, stando alle intercettazioni contenute nel repagatorio che la Procura di Bergamo ha mandato all'OMS, quindi atti giudiziari, entrambi avrebbero convenuto sul fatto che era meglio soprassedere su quel report queste sono le domande che mi posto a Speranza nei giorni scorsi qualche quotidiano romano il messaggero ha ipotizzato che un eventuale coinvolgimento di natura giudiziaria di Speranza e del suo entourage avrebbe potuto portare a una decisione evidentemente delicatissima di fare a meno di Speranza e chiedere a Speranza un passo indietro ed è anche questo argomento dell'inchiesta di cui il giornale si sta occupando da qualche giorno insieme ad altri quotidiani, la verità, ehm, per cui fondamentalmente sembrerebbe che l'ipotesi sia di chiedere a speranza di fare un passo di lato e andare ad accompagnare la dottoressa Gallina in Europa eh, nello staff di persone che sul mandato della von der Leyen stanno trattando con Big Pharma i contratti sui farmaci, Oggi, il giorno di oggi sembrerebbe questa l'ipotesi, ovviamente l'entourage di Speranza che noi abbiamo provato a contattare inutilmente e lo stesso Ministro eh, diciamo, non hanno espresso una posizione chiara da questo punto di vista, ieri sera Speranza porta a porta, ha detto io ho finito dalla magistratura eh, con Speranza, diciamo, con l'OMS, non sono vicende di cui io mi posso interessare perché non c'entro nulla, quindi in qualche modo ha escluso una chiamata in corretà. Io invece sono ragionevolmente convinto che leggendo le carte è plausibile pensare che nei prossimi giorni il, la Procura di Bergamo che sta facendo un lavoro incredibile, perché è la prima volta che si fa un'indagine per epidemia coltosa, possa decidere di estendere anche ad altri funzionari, dirigenti ed eventualmente ex Ministri della Sanità eh, le proprie indagini rispetto sia al diciamo a questo report fantasma sparito, Mm. soprattutto rispetto al piano pandemico perché forse questo è il vero tema
2: Certo tra l'altro tu ipotizzi che si possa arrivare a a investire il gota del Ministero della Sanità attuale e recente dai ministri Giulia Grillo a Beatrice Lorenzin e questa è un'eventualità della quale peraltro lo stesso Draghi sarebbe al corrente, insomma il governo finirebbe al centro di eh, un ciclone che la metà basta e che certo in questo momento non gli servirebbe non affatto aiuta.
9: certo però qui dobbiamo un attimino fare il punto e capire perché è importante il piano pandemico e vi anticipo che sarà anche oggetto di un ragionamento che faremo sul giornale eh, noi sappiamo che nel, dopo che c'è stata la SARS nel 2003 il Consiglio Mondiale della Sanità ha chiesto ai paesi di fare dei piani pandemici cosa sono questi piani pandemici? sono dei piani in cui si dice caro governo Caro Paese, occhio che se scoppi una pandemia come quella della SARS, devi avere chi ti produce mascherine e te le fa solo per te e decidi tu oggi quanto pagarle non in piena pandemia. Devi sapere come gestire eh, le persone che fisicamente non possono e o non vogliono andare a lavorare. Devi capire come gestire la filiera del, della logistica, la filiera delle telecomunicazioni la filiera alimentare, cioè devi capire per tempo, prima che scoppi la pandemia, come gestire questa emergenza. Perché è plausibile pensare che come c'è stata la SARS, che ricordiamo è stata tamponata grazie alla felicissima intuizione di un medico italiano che si chiama Carlo Urbani, che è morto per la SARS, mentre il governo cinese diceva che non c'era nessuna epidemia di SARS in corso, Mentre la fase è stata contenuta, nonostante le bugie della Cina, già allora 2003, questa pandemia, poi se voi parliamo del libro di cui mi sono occupato nei più discorsi di Fabrizio fabbricità, di poi diciamo sulla, sulla pandemia, ma questo è il discorso più complesso, in modo che l'OMS e l'Europa nel corso di questi anni hanno detto attenzione governi, attenzione paesi, meglio che prepariate dei piani, sperando che non servano, che però se scoppia la pandemia sapete come muovervi. L'Italia, sappiamo per certo, non aveva un piano pandemico aggiornato dal 2009, siccome l'assenza di un piano pandemico può aver avuto un impatto negativo non solo sull'aspetto economico, quindi sulla gestione delle filiere della logistica, delle comunicazioni, sullo smart working, sulla chiusura dei ristoranti e dei bar, eccetera, 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 ma evidentemente, forse più importante, sul piano... Delle morti, perché come sappiamo benissimo, ragionando col sino di poi, se ci fossero stati sufficienti ehm, dispositivi di protezione come le mascherine a disposizione degli ospedali, noi sappiamo in quei mesi che i medici le li riutilizzavano, le li riciclavano, li utilizzavano le tute, andavano in confusione, andavano nel panico perché questa cosa è stata pazzesca, lo sappiamo tutti. Noi possiamo, dobbiamo dirci ragionevolmente se è vero o non è vero che l'assenza di questo piano avrebbe potuto salvare, io dico, anche solo una vita. Ed è questo il cuore vero dell'indagine della Procura di Bergamo. Ora, ed è tutto evidente che il Ministro Speranza non ha diciamo pochissime responsabilità rispetto all'assenza di un piano pandemico, ma è altrettanto vero che dal 2009 a oggi e in particolare dopo il 2013 quando anche l'Europa con una direttiva dice ai paesi attenzione, noi come Europa dobbiamo essere un fortino, dobbiamo fortificarci, dobbiamo darmi un piano pandemico per farmi capire che io sono al sicuro, devi garantirmi autovalutandoti che tu sei in grado di sostenere una pandemia e anche da questo punto di vista l'Italia ha mentito e l'abbiamo scritto. L'assenza di un piano pandemico ha evidentemente creato dei grossi problemi al Paese, per cui è plausibile pensare che la Procura abbia tutta l'intenzione di investigare per capire perché dal 2014 a oggi non ci sia stato un piano pandemico. Ha maggior ragione se… Dentro gli uffici del Ministero della Sanità dal 2014 al 2017 c'era una persona come Ranieri Guerra, in grandissima, eccezionale, scelto all'ONS come vicepresidente Ricario, che evidentemente sapeva che il piano pandemico doveva esserci. E in effetti, come abbiamo scritto noi qualche mese fa, c'è una lettera che Ranieri Guerra scrive al capo di gabinetto del ministro che sarebbe subentrato, dicendogli Ciccio, guarda che devi fare il piano pandemico. Lo dice Ranieri Guerra. Ranieri Guerra sapeva che bisogna fare il piano pandemico, ma lui non l'ha fatto. La Procura legittimamente dovrà chiedere spiegazioni anche su questo e dovrà chiedere spiegazioni su questo anche ai rettici del Ministero della Sanità che sono stati ascoltati in Procura evidentemente da persone informate sui fatti e che evidentemente anche loro erano tenuti a sapere che il piano pandemico andava fatto. Ora, possiamo anche dirci che il piano pandemico rappresenta quelle eventualità che nella vita non si verificano mai, è come dire devi avere un piano antincendio al tuo ufficio, tanto sicuro che scoppi un incendio, purtroppo è scoppiato un incendio e noi, il nostro paese, in beata solitudine, va detto, era privo del piano pandemico. Se questa assenza di piano pandemico fosse causata anche solo un morto, e io ahimè temo che ci siano stati molti di più, è giusto che la Procura indaghi e valuti l'eventuale responsabilità penale. Concludo dicendo che è in corso anche una causa civile intentata dalle vittime della pandemia della Bergamasca, perché è del tutto evidente che in assenza di un piano pandemico tutta una serie di misure adottate dalle regioni, dai comuni e dal governo, i mancati lockdown, la chiusura delle riaperture di alcuni ospedali come quello di Alzano, che poi si sono verificati letali, per la diffusione della pandemia, quelle azioni sono state dettate dall'assenza di un piano, dall'assenza di alcune regole sul fatto che ogni regione e ogni eh, comune si è mosso alla rinfusa perché nessuno sapeva cosa doveva fare.
8: Felice, tu hai fatto un quadro di meravigliosa sintesi, io ti volevo fare una domanda ma tu mi hai anticipato la risposta perché volevo porti l'obiezione che ha posto in sostanza anche il ministro Speranza. Lui ha detto con riferimento chiaro al report contestato, taroccato, aggiustato e censurato presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'Italia, ha detto che era un documento irrilevante. Poco ci manca, l'argomentazione successiva è anche il piano pandemico non era così rilevante. Invece tu ci hai spiegato benissimo che non è così ed è proprio questo il cuore dell'inchiesta di Bergamo. Eh, Quindi che quel report fosse irrilevante mi sembra smentito da tutte le manovre per oscurarlo e da tutto ciò che sta emergendo adesso. Quindi era importante anche il report oltre che il piano pandemico, cioè il resoconto su cui tanto si accapigliava Ranieri Guerra e gli altri per celarlo, per nasconderlo, però ti chiedo, eh, questo scandalo non è uno scandalo solo italiano, è uno scandalo che riguarda anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità è messa diciamo fortemente a, a rischio e in dubbio perché comunque aveva emanato delle linee guida che se fossero state applicate perfettamente non avremmo scoperto il paziente di Codogno grazie all'anestesista la dottoressa Melara che ha deviato da quelle linee lì quindi a maggior ragione quello che dicevi prima non è vero che queste sono regole astratte o che non c'entrano nulla o i piani sono indifferenti sono cose importanti perché determinano il come comportarsi e quindi come reagire però se questo è vero allora siamo davanti non semplicemente come dire, a delle inadeguatezze, siamo davanti a degli errori e qui mi riferisco al titolo del libro mh, di Fabrizio Gatti che tu hai intervistato sul giornale Inviato dell'Espresso che ha scritto un libro, l'infinito errore appunto, la storia segreta di una pandemia che si doveva evitare. Mm, si parla mm, nell'intervista che tu gli hai fatto anche del ruolo di Massimo D'Alema che è uscito in relazione alla fornitura di ventilatori cinesi non a norma con spesa pubblica su cui bisognerà pure indagare e, e si entra in una dimensione anche di chiave di ideologico-politica Perché e, e qui torniamo a Speranza che ha scritto un libro che in, Itali- in Italia ancora non possiamo leggere ma nel quale c'è scritto sostanzialmente che la pandemia rappresenta anche un'opportunità per la sua parte politica, per far valere la sua visione, la sua ideologia politica. Uno mette insieme tutti questi aspetti e ne viene fuori un pasticcio che non è più un pasticcio, è appunto un errore. Un errore per cui qualcuno viene da dire che deve pagare, se non proprio giudiziariamente, perché ancora non abbiamo tutti gli elementi in mano, ma certamente politicamente, o mi sbaglio Felice, tu come la vedi?
9: No, non ti sbaglio, infatti diciamo, il problema di questa questione è che volutamente evidentemente si mesclano il piano giuridico e il piano politico, eh, oggi su qualche esatto. giornale si dice ah è Salvini che muove i giornali per far pensare che Speranza sia coinvolto in una roba in cui non c'entra nulla, no, non è che lo dice Salvini e eh, non lo dice neanche diciamo sottoscritto certo con cui né eh, bene diciamo, non hanno nessun tipo di rapporto, il problema è che questa roba, questa sua responsabilità emerge nelle carte giudiziarie Noi siamo, abituati, siamo stati abituati per anni, vorrei aprire una, diciamo, una piccola parentesi, prima di scoprire mm. che era tutta una bufala, come noi abbiamo sempre sostenuto, che l'azione della magistratura fosse dettata dall'obbligatorietà dell'azione penale. Ci siamo accorti, dopo le rivelazioni di, eh, di Luca Palamar, ex leader dell'ANM, al direttore del mio giornale, Alessandro Ciallustini, libro Il sistema. Che evidentemente per anni si è usata la clava del potere giudiziario nei confronti dei politici scomodi rispetto a una narrazione, a un'idea, a un'ideologia. No? Quando c'è stata quella stagione giustizialista, qualsiasi atto giudiziario nei confronti di qualsiasi esponente del CCDR, per è stato utilizzato come clava politica per dire: ah, se è indagato non può stare più, ah, hai saputo che il tuo braccio destro era coinvolto e quindi devi andare. Tutti questi sillogismi che in questi 25 anni siamo stati abitati a sentire solo in direzione del centro-destra, oggi per il matrimonio del centro-destra non valgono. Va bene, probabilmente non valgono neanche allora. Qui però non siamo al sillogismo: speranza non poteva, non sapere. Qui diciamo, siamo un filino più in là: nel senso che queste informazioni traverranno dal tuo capo di gabinetto o dobbiamo pensare che speranza non abbia relazione col suo capo di gabinetto, che quindi il capo di gabinetto abbia agito all'insaputa di speranza, o dobbiamo pres- presumere che speranza sapesse. In, tutto, in entrambi i casi se il tuo capo di gabinetto agisce contro di te alle tue spalle il capo di gabinetto non deve più stare in quel posto è pacifico ma io non credo che sia quello il caso io credo che sia appunto un problema di relazioni tra guerra e ehm, speranza relazioni personali che attengono anche a una comunanza ideologica e non è un caso che come chiede la verità oggi, nei giorni scorsi è emerso che di guerra si vantava al via mail di aver parlato dei progetti sui G20, sull'Italia, anche a Onorevole D'Alema. Eh, dire,
2: un attimo, un senta... attimo, Felice, noi dobbiamo andare un sì. momento in pausa e torniamo okay. subito su,
9: sì, con diciamo la tua ricostruzione. Dopo la pandemia, dopo la pubblicità.
2: e rieccoci Antonino Danna con Giulio Cainarca e Felice Manti caporedattore del giornale in onda qui a Zoom su RPL Felice allora eh, il nome di Massimo D'Alema legge anche su questa vicenda come mai?
9: Eh, come mai? allora eh, c'è un libro che uscirà domani e che io eh, vi eh, consiglio caldamente di leggere nel quale viene ricostruita ex post. Tutta la vicenda della pandemia. Eh, ci sono molte cose interessanti, che ovviamente non rivelerò per, eh, diciamo, per non togliere il gusto della lettura, ma c'è un aspetto che secondo me è importante evidenziare, di cui mi sono già occupato sul giornale. Eh, noi sappiamo, nei giorni scorsi, che sono stati ritirati quindi, da alcuni respiratori polmonari comprati dall'Italia, si tratta di 140 respiratori polmonari comprati da una vita cinese. Ebbene, sì. cosa ho scoperto eh, Gatti? Gatti ha scoperto che questa società cinese fa capo a una fondazione cinese che richiama nel suo nome la via della Seta, cioè il famoso accordo preso qualche giorno prima dello scopo della pandemia tra il governo Conte Di Maio e il um, leader cinese, grado, non si può dire quella parola, leader cinese Xi, eh, per appunto una, intensificare gli scambi commerciali, tanto è vero che in piena pandemia, o meglio, in piena, in, nel pieno di quelle che potrebbe essere la pandemia, l'Italia ha saggiamente deciso di raddoppiare quelli con la Cina, mentre se ci fosse stato un piano pandemico la raccomandazione sarebbe stata quella di chiudere immediatamente gli aeroporti. Ma questa, questa è una decisione di cui ovviamente qualcuno dovrà eh, rispondere. Cosa ha scoperto, dicevo Gatti, ha scoperto che in questa fondazione... Che fa capo alla società che ha venduto i respiratori polmonari al CTS, il provvedimento è stato firmato da Agostino Miozzo, che era il capo del CTS di allora, era il Regio Civile c'era anche, c'era anche Borrelli. Eh, in questa fondazione c'è Massimo D'Alema. Massimo D'Alema è uno dei quattro presidenti onorari di questa associazione, che, ripeto, fa capo alla, fa capo alla società che ha venduto i respiratori polmonari all'Italia. Eh, Massimo D'Alema è in ottima compagnia. Perché questo è quello che ha scoperto ehm, Gatti Gatti dell'Espresso. Uno dei suoi vicepresidenti, uno dei suoi pari, in questa sezione che si chiama Silk Road Cities Alliance, mentre la società che ha venuto il creatore si chiama Silk Road Global Information Limited.
8: Silk Silk Road è la via della seta.
9: Esatto. Esatto. Uno dei quattro vicepresidenti, che è un pari di D'Alema, si chiama Zhang Wenkang. Uno dice chi è Zhang Wenkang? Wang Wenkang è lo speranza cinese che nel 2003 nascose al mondo la prima epidemia di Sars. La società che fa capo eh, alla società che è venuto gli spettatori italiani, e gli spettatori cinesi all'Italia, è una società che molto probabilmente come succede in Cina è strettamente legata al regime cinese. Quindi in buona sostanza Massimo Dalè, l'ex presidente del Consiglio italiano, è in una società legata a doppio filo con il regime civile, per dire regime cidese, e insieme a lui a fare affari c'è il ministro della sanità cinese che nel 2003 il regime stesso ha dovuto rimuovere perché aveva nascosto la prima epidemia di SARS, che ricordiamo è stato scoperto dal Medio Carlo Urbani e che gli è costata la vita questo è diciamo, una scoperta inquietante sotto diversi punti di vista se poi pensiamo che il, la figura dell'onorevole D'Alema ritorna prepotentemente nelle missive che intercorrono tra Rami di guerra e il ministro Speranza qual è la tesi di Gatti fondamentalmente? L'anticipo ma vi ripeto l'invito per al perché è molto mm. interessante così come è molto interessante il libro strage di Stato di Pasquale Bacco e Angelo Giorgiani con la prefazione di eh, Nicola Grattelli, di cui anche io mi sono occupato. Eh, cosa dice fondamentalmente eh, Gatti? Gatti dice che intanto se l'epidemia di coronavirus fosse chiamata SARS, banalmente tutta una serie di protocolli previsti dalla SARS sarebbero stati immediatamente e intuibilmente disponibili per cui anche lì, averla chiamata Covid, non averla chiamata Sars, su pressione, e la dimostra Gatti del Libro, dei medici cinesi, legati al regime cinese, già ha complicato la questione. L'Italia, anziché dei voli, ha raddoppiato i voli tra Italia e Cina. Si okay. ricordiamo che qualche giorno, prima, qualche giorno prima che scoppiasse il casino in Italia, l'Italia ha venduto 18 tonnellate di mascherine di materiale sanitario alla Cina una scelta sciagurata perché quelle mascherine probabilmente avrebbero potevano servire per salvare delle vite e l'assenza di un piano pandemico, torno al punto la presenza di un piano pandemico avrebbe certamente impedito questa scelta scellerata di regalare delle mascherine alla Cina Regalo che è stato fatto evidentemente per come dire, migliorare, intensificare, eh, come dire, corroborare i rapporti tra l'Italia e la Cina. Quindi il tema purtroppo di questa energia, di questo libro, è quali sono state le relazioni tra Italia e Cina? Cos'è Appunto. successo veramente in Cina rispetto alla pandemia, rispetto al virus? perché l'Italia è stata più colpita, sarebbe un'altra domanda legittima da farsi di anche questo è un argomento su cui il giornale sta lavorando lacrimente, ma il tema dei rapporti tra Italia e Cina è un tema delicatissimo che questo libro smaschera in tutta, come dire, in tutta mettezza con documenti alla mano, per cui se noi mettiamo sullo stesso piano della discussione politica i rapporti tra Italia e Cina la via della seta voluta fortemente dal ministro Di Maio e dal ehm, leader della Cina Xi. Il fatto che i voli dall'Italia alla Cina siano stati raddoppiati il credo, 10 febbraio, se non ricordo male, vediamo un po', sì, 10 febbraio. Il fatto che la Cina abbia deciso di eh, raddoppiare i voli da e per l'Italia e quando. Qualcuno dentro il governo scrive sempre Gatti come l'ex capo della protezione civile Borrelli che disse forse attenzione che il previsto massiccio flusso di turisti cinesi in Italia attenzione ci, sono, ci possono essere delle analogie tra il nuovo coronavirus e la SARS tutti questi suggerimenti di c'è traccia documentale sono stati ignorati Ripeto, qui la questione è evidentemente politica, perché sono scelte politiche, così come era una scelta politica quella di Salvini e del governo Conte di gestire l'immigrazione con una certa modalità. Qui però il tema è, ci sono delle responsabilità giudiziarie, ci sono delle responsabilità penali, civili, rispetto a queste decisioni prese, nonostante qualcuno avesse segnalato l'inopportunità di queste azioni. Cioè il 29 febbraio, mentre a Bergamo sta scoppiando di tutto, uno dei consigli di protezione civile, che si chiama Pietro Moscardini, Piero Moscardini, dice facciamo una direzione di comando e di controllo della sì. protezione civile in prefettura a Milano. a Milano, perché lì sta scoppiando la bomba. No, vedete, c'è cioè, qui il tema, ripeto, la gestione della pandemia è stato un fatto sicuramente incredibile, eh, certamente sono stati fatti degli errori in ottima fede, non in buona fede, ma quello che emerge in tutta la sua gravità è che l'assenza di un piano, la presenza di alcuni rapporti strettissimi tra Italia e Cina e successivamente eh, l'interferenza tra un organismo indipendente come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Italia, abbiano certamente interferito in quella che oggi Augusto Minzelini sul nostro filmato descrive magnificamente come la narrazione del virus. Io ricordo che nei mesi della pandemia, legittimamente, il premio di Giuseppe Conte si rassicurava sul fatto che noi fossimo bravi, eccezionali, che noi fossimo un esempio che il lockdown era tutte le, diciamo, le decisioni giuste da prendere, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che il questione di poi tutto è possibile, tutto è spiegabile, tutto è criticabile. Ma qui ragioniamo sul fatto che sarebbe bastate, sarebbero bastate diciamo, alcune attenzioni in più da persone che avevano delle responsabilità e che sicuramente erano a conoscenza degli obblighi di legge legati a queste responsabilità, e probabilmente l'impatto della pandemia non sarebbe stato così devastante come è stato nel nostro Paese. Ripeto, c'è delle scelte politiche che in quanto politiche sono certamente insindacabili dal punto di vista della della magistratura, legittimamente, ma ci possono e ci devono probabilmente essere delle responsabilità penali e civili che oggi fanno capo all'inchiesta che ha in mano la di Bergamo mm. e che si annuncia delicatissima, perché ripeto si basa su documenti, su prove, su come dire, eh, elementi documentali che stanno emergendo via via e che danno di quella gestione della pandemia un quadro tutt'altro che rassicurante.
8: Felice, posso rubarti due minuti? Lo chiedo anche ad Antonino, non so che tempi ci siano, però tu hai fatto riferimento prima a un altro libro, quello di Pasquale Bacco e del magistrato Angelo Giorgiani con la prefazione del dottor Nicola Gratteri. Te ne sei occupato anche sul giornale? E ti volevo chiedere perché lo hai definito interessante, visto che in questi giorni se ne è parlato solo per stigmatizzare, per criticare la prefazione di Gratteri, che avrebbe eh, dato il suo avallo a due autori negazionisti, complottisti, eh, anti-ebraici, eh, tutto ciò che abbiamo letto in questi giorni. Nel libro poi mh, lo ha analizzato anche Edoardo Montolli sul suo blog non ci sono le cose per cui vengono accusati gli autori. Casomai certe affermazioni le hanno fatte altrove, ma questo è un altro paio di maniche. Allora, perché questo libro è interessante? Come tu leggi il caso Gratteri?
9: Eh, Allora, qui la questione è un po' più complessa. Allora, ehm, bisogna anche qui fare, come dire, un ragionamento. Eh, Noi sappiamo dell'esistenza di questo libro è un articolo del foglio, in questo articolo del foglio ci dicono una serie di cose che diciamo, non erano esattamente mm. diciamo, eh, così, nel senso che logicamente nel, ovviamente eh, nel, ne, nell'articolo del foglio che per primo accende riflettere mm. le serie giornali sul libro, si ipotizza che appunto in questo libro ci parli di vaccini come Acqua di Fogna e i due autori del libro... Eh, parlino di, teore, di, di, di teorie complottiste di un, un sedicente grande fratello Pluto, di un complotto giudaico mm. dietro il virus mm. ora bisogna distinguere il grano dall'olio nel senso che è verissimo che eh, i due eh, autori del libro nei mesi precedenti l'uscita del libro si siano lasciati andare in qualche circostanza perché provocati perché Invecchiati da giornalisti particolarmente abili in questo genere di lavoro, ha affermazioni che qualsiasi essere umano senziente definirebbe completiste barra eh, negazioniste rispetto al virus. Mm. Però il lavoro documentale che è stato fatto nel libro e, come ha raccontato eh, benissimo Edoardo Montoli sul sì, Creativo fronte del Blog, meritano un'attenzione perché, ripeto, anche in questo caso alcune delle questioni che vengono poste dagli autori. Hanno eh, degli elementi documentali che ne eh, rafforzano il concetto. Quindi qual è il problema in generale di questo virus? le cose che ne stanno. Eh, Noi abbiamo un problema perché la scienza si è divisa sulle mascherine. Mascherine sì, mascherine no. La scienza si è divisa sui vaccini. Eh, Vaccini sì, vaccini no. La scienza si è divisa sulle chiusure. Chiusure sì, chiusure no. Cioè la scienza intesa come il mondo scientifico non hanno dato una interpretazione univoca a delle questioni e a delle soluzioni che sono state proposte. Ognuno legittimamente sulla base dei propri studi e di una serie di documenti e di eh, prove scientifiche ha portato le persone a non capire esattamente quali fosse la verità scientifica rispetto ai vaccini rispetto al lockdown, rispetto alle chiusure, rispetto a, appunto, alle mascherine in possibilità di protezione, i guanti fondamentali poi non servono più, eh, no, si ferma sulla plastica, mm. non si fermano sulla plastica, non si fermano sulla plastica non è pericoloso nell'area o non è più pericoloso nell'area. Ecco, il problema di fondo di questa pandemia è che il mondo scientifico si è spaccato e questo ha dato benzina a chi legittimamente eh, porta avanti delle tesi negazioniste rispetto a una verità oggettiva della pandemia che evidentemente è ancora tutta da ricostruire, ma anche rispetto appunto all'approccio scientifico che andava portato eh, per debellare la pandemia. E qui torniamo al discorso diciamo, del piano pandemia perché poi evidentemente le questioni si tengono tutte. Il libro di Giorgiani e Bacco ha il merito di diciamo, corroborare con degli elementi eh, di prova eh, documentali. Quelle che sembrano, tra virgolette, possono passare perché viene caccivista e caccivista, che poi in realtà non è così. Quello che, se vuoi, è stato il problema del libro ed è quello che mi ha oscurato il contenuto è il fatto che, ehm, se fosse giusto, che un magistrato coraggiosissimo che ha destinato la sua vita alla lotta contro l'andrangheta, la esposto in prima persona, abbia dato il suo avallo a due autori, ripeto considerati novax e cospirazionisti, in parte a ragione, in parte a torto leggendo il libro, perché io, ripeto, per questo invito a leggere, no? Il tema è, è giusto che Gratteri abbia avuto il proprio, avere visibilità, riflessa a un libro, ripeto, considerato negazionista e complottista, questo è il tema. Poi vogliamo, vogliamo possiamo anche discutere del fatto che uno che si deve sia il magistrato ancora in attività. Quindi il tema, sì. come vuoi, come vedi, è diciamo, spigoloso e delicato perché attiene alla libertà personale che evidentemente, eh, di cui è diventato di vendica il diritto. no? sembra un po' strano che lei abbia il diritto di ehm, diciamo, fare la recensione, fare la prefazione a un libro negazionista e eh? il magistrato come quello di pacchini non ha il diritto di dire che alcune sue inchieste erano state evanescenti e lo dimostravano il fatto che il riesame e eh, gli altri tribunali avevano in qualche modo smontato una parte delle accuse, quindi la libertà di pensiero è sempre ancora alternata, ma non è questo il momento di discutere di queste cose. Però, diciamo, quel tema lì si intreccia anche, se vogliamo, e qui il mondo del giornalismo ha delle grandissime responsabilità purtroppo eh, ognuno di noi in questi 15-16 mesi di pandemia ha eh, deliberatamente scelto alcune strade che se dal punto di vista dell'informazione potevano sembrare interessanti perché se un medico dice che le chiusure non servono a niente e un altro medico dice che le chiusure servono è interessante capire perché uno dice una cosa e uno dice un'altra probabilmente eh, la stampa ha la colpa di aver dato eccessivamente voce ad alcune teorie non sufficientemente documentate, ma ehm, molto interessanti al proposito del clamore e della visibilità mediatica di queste teorie, per cui hanno ingenerato una grandissima confusione nel lettore. Devo spezzare avanti a fare il mio giornale, come ovviamente eh, faccio in tutte le circostanze perché è giusto, Eh, il giornale ha guadagnato diverse livelli di copie in questi mesi perché nonostante le tentazioni diciamo di inseguire di delle teorie diciamo no un po fuori, fuori linea eh, noi siamo sempre sempre limitati a riportare i fatti e riportare le teorie sulla base delle prove scientifiche che queste teorie andavano a dimostrare questo non perché volevamo essere rigoristi o non negazionisti o aperturisti, perché queste sono etichette che vanno bene per il mondo politico non vanno bene per i giornali. bisogna già devono informare, evidentemente c'è la necessità di capire perché qualcuno diceva che le maschine servono, gli altri dicevano che le mascherine non servono. Vi ricordate Borrelli che diceva che lui le maschere non se le metteva. Ma come si fa? Come si fa a dire che bisogna mettere le mascherine quando tu, capo della protezione civile, dici che tu la maschera non te la metti? Cioè, anche da questo punto di vista i giornali cosa possono fare rispetto alla decisione di una persona che tutti i giorni entrava nelle nostre case che diceva mettetevi le mascherine e poi diceva ma no, io le mascherine me ne metto perché non servono. Capite che anche i giornali, anche l'informazione fa fatica a star dietro a queste eh, diciamo, interfresse e a queste confusioni nella comunicazione che si vengono a creare. Quindi noi abbiamo fatto, una, diciamo, i giornali hanno dovuto affrontare con grandissima difficoltà dei temi molto complessi, molto complicati. Io ritengo che il giornale, per questo punto dell'Elettoria, ha affrontato la pandemia con la massima attenzione possibile, ripeto, a non cedere a certe derive populiste, se vuoi, eh, che andavano a incontrare, eh, come dire, a titillare alcuni esponenti di alcuni partiti e di alcune correnti di pensiero, proprio perché abbiamo cercato, per quanto è stato possibile, di raccontare i fatti che potevano essere realmente documentati. Eh, in questo, devo dire la verità, eh, siamo stati aiutati anche dal fatto che abbiamo avuto dei redattori, dei redattori molto bravi, molto intelligenti, molto in gamba ehm, e anche colleghi e colleghe bravissimi che hanno seguito la vicenda intervistando virologi, eh, psicologi, medici, lo io, stesso io che io e Vantoris abbiamo intervistato il dottor Palù, che è il, diciamo, il vero virologo presidente del primo fondatore di Superazione di Virologia, e anche Palù, se vogliamo aprire una parentesi. No? Lo scorso novembre diceva che il lockdown non serviva a niente, a febbraio ha detto no, in effetti i due mesi di lockdown servono, cioè la stessa persona che ha detto idea due volte. Ripeto, ognuno è legittimamente libero di cambiare idea e di, eh, come dire, di seguire una, una tendenza del caso. Sta alle persone farci un'idea. Ehm, io quando ho la possibilità dico sempre che la lettura di un quotidiano, qualsiasi quotidiano, è sempre. Come dire, un aiuto alla comprensione perché la maggior parte dei quotidiani quasi tutti i quotidiani fa, molto, fa molta, molta, molta attenzione a scrivere diciamo, le cose come stanno proprio per evitare eh, diciamo, dei risvolti penali fastidiosi diversamente alcune informazioni che circolano sui siti internet, su facebook, su whatsapp diciamo, che hanno avuto una eh, capacità di, 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 di persuasione maggiore purtroppo rispetto ai giornali non hanno aiutato questa, diciamo, questa chiarezza ma ripeto il problema non sono le fake news il problema sono che alcuni scienziati hanno detto tutto e il loro contrario
2: è il contrario è tutto, hai proprio ragione Felice risultate. Felice io ho l'orologio che mi corre appresso ma starei ad ascoltarti almeno un'altra ora ancora e credo con noi anche Giulio Gainarca e l'incantevole Carola Rossi che vedo già collegata eh, Felice facciamo che ci ritroviamo per un'altra puntata e continuiamo questa discussione va bene?
9: volentieri, vi invito a compagionare domani che ci sono delle cose molto interessanti
2: grazie, grazie felice grazie, grazie
9: felice ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, e allora
2: io mi scuso con Ettore Toniato purtroppo oggi lo spazio è quello che è quindi non c'è Padova Calling, lo ritroveremo venerdì, abbiamo con noi l'incantevole Carola Rossi che c'è di buono oggi a Talk
6: ma buongiorno Antonino Buon e buongiorno anche a Giulio oggi sono
8: Noto che continuate a condividere il loft, qua c'è da segnalare al suddetto ministro Speranza. L'inosservanza delle regole anti-Covid.
2: Ma noi teniamo circa una quarantina di chilometri di distanza, quindi (ride) non succede nulla.
6: Dovremmo essere abbastanza norma. Allora, oggi puntata dedicata al prendersi cura dei nostri risparmi, quindi è uno dei mercoledì in compagnia di Kenza Bogashugara, quindi la nostra financial advisor di riferimento, e con lei parleremo del mondo dell'accesso al credito, quindi parleremo di finanziamenti, di mutui, di prestiti, e soprattutto vedremo proprio come questo mondo e le regole che dettano eh, i movimenti all'interno di, di questo mondo finanziario, siano completamente cambiate dopo la crisi, forse una delle più grosse eh, della nostra epoca moderna, del 2008. Quindi Kenza ci farà tutto un escursus anche storico-economico su che cosa è successo effettivamente e come sempre in maniera molto pratica e chiara eh, ci spiegherà quali sono state le conseguenze e vedremo poi nel dettaglio ad oggi com'è la situazione, quindi con poi i soliti consigli e trucchi da eh, seguire per comprendere meglio i tecnicismi che a volte si nascondono dietro le richieste di finanziamento di prestito. Quindi Carola, una...
8: Carola, siccome so che Kenza è anche stata premiata, ce l'hai raccontato stamattina, per, il suo lavoro, per la qualità del suo lavoro come analista finanziaria e esperta di finanza, La butto là, magari provo a chiederle anche cosa ne pensa di questa questione del Coinbase quotato alla borsa di New York. Che tipo di mercato è quello delle criptovalute?
6: Eh, Mm, lì effettivamente. Lanciate
8: sul grande mercato degli investitori, anche a disposizione degli investitori comuni, no? Di tutti.
6: Certo, sì sì, di tutti noi. Eh sì, lì è un grandissimo tema, potremmo dedicare una puntata, però accolgo. Ottimo, a tra poco, grazie allora, Antonino,
2: grazie a... Giulio. Grazie, a tra Ciao. poco, noi ci ritroviamo domani alle 10.35, dopo di noi la canzone d'amore è Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, ci risentiamo domani 10.35 e ricordate che the best is yet to come. Vi hanno parlato Antonino Danna, Carola Rossi e Giulio Cainarca. Buongiorno.
1: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.